0: Deus, Lucas capítulo 21 quero ler com os irmãos a partir do versículo 5, mesmo assentados queria que os irmãos acompanhassem todos abrimos, amém? Lucas capítulo 21 diz assim o texto versículo 5 o sermão profético, o princípio das dores diz o Senhor Falando-lhe alguns a respeito do templo, como estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse ele, Jesus, quanto a isto que vedes, dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe então, mestre, quando pois sucederão essas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? respondeu então ele acautei vos não sejais enganados porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu e o tempo é chegado não vades após eles quando ouvides de guerras e tumultos não vos assusteis pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas mas o fim não será logo então lhes disse levantar-se-ão nação contra nação levantar-se-á nação contra nação reino contra reino Haverá em vários lugares grandes terremotos, pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas, os de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de fazer a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria. Aqui nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança... Leia comigo. Ganhareis as vossas almas. Vamos juntos, último versículo. Pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. Diga assim, só ganha quem persevera. Eu digo, irmão que está do seu lado. Persevere, irmão, persevera, irmão. Persevere. Essa é a palavra para nós nessa noite, perseverança. Vai dar tudo certo, irmão. Persevera firme no Senhor, fica firme aí, recebe essa palavra do Senhor. Ah, Jesus está reunido com seus discípulos, que contemplavam o templo de Jerusalém, e Ele diz, oh, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Só que a obra era tão magnífica, que aos olhos dos homens falam, como é que vai derrubar um negócio desse? Como um negócio tão sólido, tão fincado, pode ser derrubado dessa forma? De que jeito? Não há quem possa destruir esse negócio. Isso é um negócio muito sólido. Não há como, como alguém derrubar. Como é que vai derrubar isso aí? Aí Jesus fala assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então eles perguntam, quanto, quando é que isso vai acontecer? Quais os sinais? que vão acompanhar e Jesus então começa a falar dos sinais ele fala que esses sinais serão sinais para o princípio de dores não são nem sinais para as dores propriamente dita os sinais que ele revela aqui são sinais que revelam que o princípio das dores é chegado, então começaram as dores mas é só o princípio não é o fim ainda e ele começa a descrever alguns sinais. E os sinais que ele descreve... Só revelam... Sofrimento. Então... Se esses sinais que ele fala a respeito do tempo do fim... Início de dores... São provas cabais de que o fim será marcado... Por sofrimento... Olhar o sofrimento... Que habita a Terra... Não deveria ser algo... Que causasse em nós perplexidades. Lágrimas talvez... Mas perplexidade não, porque está escrito que seria assim. Paulo escrevendo a Timóteo diz que os últimos dias seriam penosos. Penosos. Jesus disse em outra questão que no mundo tereis o quê? Aflições. Preguei há bem pouco tempo atrás usando a palavra do salmista que diz mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita. Então são mil mais dez mil, onze mil caídos do teu lado. É uma batalha sangrenta. Então ele fala que o início do fim será marcado por alguns fenômenos que vão gerar muito sofrimento na terra. Às vezes o sofrimento é tão grande que ao olhar para ele a gente tem a sensação de que Deus não é bom ou que Deus perdeu o controle. Foi o que aconteceu com um pastor muito admirado que é de São Paulo que escreveu que Deus não sabia que o tsunami ia acontecer. Que Deus não tem controle sobre algumas coisas da natureza. Tão machucado, tão ferido por não conseguir conviver na, sofrimento, no sofrimento. Ele, como eu falei num, num sermão aqui ano passado, nossas, nossas dores têm o poder de desdivinizar Deus. De desconstruir a imagem de um Deus amoroso, de um Deus perfeito, de um Deus é, todo poderoso em nós a forma como a gente lida com o sofrimento e o que o sofrimento pode causar em mim pode ser tão profundo, tão doloroso que a imagem que eu tenho de Deus desconfigura, não é que Deus mudou mas é a imagem que eu tenho dEle por exemplo, eu uso óculos e gosto de óculos, poderia usar lentes meu grau não é tão ruim assim eu gosto do óculos agora o óculos tem seus incômodos tiro o óculos eu só vejo um em embaçamento mas muitas vezes de óculos se a gente não tem cuidado, passa passo o dedo no óculos ah, Coço o dedo, aí o dedo pega no óculos de novo O óculos vai ficando tão embaçado Que a visão que eu tenho do mundo me embaça também Aí eu passo a olhar para vocês e falo Gente, o que está havendo com a face de vocês? Todo mundo embaçado Todo mundo feio, todo mundo esquisito Não estou conseguindo olhar você direito Aí eu imagino que o problema está em vocês Não, é um problema como tem tenho empregado aqui está no óculos Limpa o óculos, irmão. Limpa o óculos, que o, o teu mundo muda. Porque um, um objetozinho desse tamanho pode mudar a visão que eu tenho do todo. Um trequinho um desse aqui, ó. Embaçou, tá sujo, a gente não tem costume de, de, de limpar. Então se eu olho para a direita, está embaçado. Se eu olho para trás, está embaçado. Se eu olho para o céu, está embaçado. Se eu olho para o lado de esquerdo, para onde eu olho, para quem eu olho, para o que eu olho, está sempre feio. E a gente diz, poxa, como é que o mundo está tá se deformando? Não, não, não é não, também, mas não é o, no caso, é o teu óculos. Então o sofrimento às vezes nos alcança de, de uma forma tão de tsunâmica, desculpe usar essa, esse neologismo, que a gente fica estupefato, totalmente é, tomado por dores, que nossa visão de Deus embaça. Nossa visão de justiça de Deus embaixo. Deus era justo antes do tsunami, mas quando o tsunami passou, parece que ele também afogou a Deus e Deus quando saiu das águas saiu deformado. Não, Deus continua no mesmo lugar, com o cetro na mesma mão, sentado no seu trono, regendo o universo. Nada mudou por causa de uma onda gigante, que é gigante para nós, para ele continua sendo um cisco no olho. Agora, as dores têm esse poder de, de, de deformar a imagem de Deus em mim, de desconstruir, de desdivinizar Deus. E aconteceu com um pastor tão famoso de São Paulo que alguns de vocês sabem quem eu estou falando. E hoje me isolado, porque não soube, na minha opinião, lidar com o sofrimento. Mas o sofrimento estão aí revelados por Deus desde que o tempo é tempo. O sofrimento faz parte da vida humana. E esses sinais que antecedem o fim. Falam só de sofrimentos, eu quero mostrar alguns para vocês. Quais são os sinais que geram sofrimento? Quais sofrimentos, sofrimentos que são gerados pelos, pelos sinais? Você vai ver quanta fonte de sofrimento. Começa no versículo 8 que nós lemos aí. Olha lá, respondeu então ele, Jesus. Acautelai-vos. E não sejais o quê? Enganados. Não é isso que está aí? Amém ou não? Porque virão muitos o que leiam para mim, igreja? Em meu nome. Dizendo o quê? Sou eu. E o tempo é chegado. Aí o que, que Jesus fala lá? Leia para mim o conselho de Jesus. Não vai após eles. Então Jesus está falando assim, ó. Primeiro sinal, acontece na religião. Acontece na espiritualidade. E o sinal que vai acontecer na espiritualidade, na religiosidade do povo, porque não tem jeito, irmãos, nós somos seres é, é, religiosos. Ah, mesmo que os ateus não acreditem nisso. O ateísmo também é uma forma de crer. É uma forma de repressão ao divino. Mas essa repressão ao divino... Também é algo divino. Então alguma coisa o faz... Não amar a Deus. Ou não acreditar na existência dele. Então é um tipo de fé ao contrário, mas é. E eu já tenho dito aos irmãos que para mim... O ateísmo nada mais é... Do que o que aconteceu com um crente frustrado. Alguém que creu... Mas não aconteceu, ele se frustrou e diz... Não existe. Não deixou de acontecer... Porque eu não dei o máximo de mim. Não aconteceu porque ele não existe. Então, um ateu nada mais é do que um crente frustrado. Essa é a grande questão. Então, a religiosidade está em nós. Esse desejo para ir além de 1,86m, ir além da carne, ir ao supra-humano, sair da humanidade, transcendência. Todos nós temos desejo disso. Todos. Todo ser humano tem esse, essa chama dentro de si. Como diz lá Eclesiastes, que já preguei sobre isso aqui, que diz que Deus colocou, Eclesiastes capítulo 13, se eu não me engano, Deus colocou na mente do homem a ideia da eternidade. E você se lembra que eu falei que Dostoiévski pegou esse versículo e disse assim, todo homem tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Foi o filósofo que disse, não foi eu. Porque todo ser humano tem essa, 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 esse veio sobrenatural, supra-humano, que busca alguma coisa que vai além disso que a gente tem aqui. Que quer respostas. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim, cara? Com a razão de eu ter nascido. Porque grande parte de nós não sabe por porquê. Estão empurrando a vida com a barriga e tentando a sorte. Nada dá sentido. Nada louco completa. Muitos de nós achavam que era infeliz. Porque não tinha um emprego. Agora está empregado. E como é que está agora? Continua infeliz. Muitos de nós achavam que era infeliz porque estava solteiro, casou, continua infeliz. Muitos de nós achávamos que éramos infeliz porque estávamos gordos, emagreceu, continua infeliz. Mais bonito, mas infeliz. E a gente não consegue, meu sonho era chegar lá, pastor, chegou, está feliz, continua infeliz. Por quê? Porque a gente sabe que o que há aqui no mundo objetivo não pode, em toto ou totalmente, completar o que a gente carece no mundo subjetivo. Porque Deus soprou sobre nós o seu fôlego. E a sua palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então, nós temos essa, essa veia, esse veio de transcendência. De ir além, de ir além do que a gente possa conceber com os olhos ou com a sensação humana. Aí vem Jesus e diz assim, pois é, por causa dessa, dessa fome espiritual, desse, dessa fome supra-humana que você tem, desse desejo de transcendência, é aí que começa o sofrimento humano começa a ir como quem diz, olha, de todas as fomes que vocês têm, a maior delas é de transcendência a maior delas é por isso que, por exemplo, o perigo o proibido nos atrai por exemplo, você pega o seu moleque, sei lá, ele pode ter com quantos anos uma criança começa a andar? um ano? dois anos? um ano, um ano, o moleque já está caminhando não tá? já está pegando os bagulhinhos, jogando no chão jogando tudo no chão, cagando tudo para lá e não é isso mesmo? aí ele, ele vamos falar do buraquinho da tomada mais uma vez aí você vê ele, ele curioso, vendo o um buraquinho da tomada e ele quer botar o dedinho você tira aí você fala assim, ó, não, bota o dedinho lá o que que acontece com esse moleque? é agora que ele quer botar o dedinho lá quando você fala assim, ó, não faça isso ah, meu irmão, aí acabou aí você pensa, por que que não pode fazer? Qual a razão de não meu Deus, o que, que tem lá? Como você tem essa fome de transcendência, você vai ficar desesperado enquanto você não for lá, você não sossega. Não tem jeito. Por isso que nós gostamos do proibido. Nós gostamos de transpor limites. Porque nós queremos sair do natural. Queremos algo novo, queremos ir além. Todos nós temos isso. Isso é espiritual. Espiritual. Aí vem Jesus e diz assim, ó, essa é a fome mais exacerbada que você tem. Essa é a carência mais pulsante que há em você, de transcendência. Toda vez que você vê alguém saindo do natural, você fala assim, pô, esse cara, outro dia eu estava vendo uma reportagem, não sei que canal desse da vida, aí o cara botou uma cordinha lá no Grand Canyon, nos Estados Unidos, de uma montanha para outra, quase 300 metros de altura, só para passar em cima da corda e fico pensando, a troco de que, meu Estou vendo aquele miserável passando aqui Esse cara não tem mulher não, tem filho não O que, que é isso, cara? E o cara vai lá com uma varinha Sem nada Amarrado e vai o cara Atravessando uma corda 300 metros de altura Para quê? Transcendência Como que um sujeito salva de paraquedas Mergulha entre tubarões Tem tanto peixe no mar Por que, que tem que ser o bendito tubarão? Por que não nadar com peixe que a gente come? E não que come a gente. Não, tem que ser tubarão. Porque com todos os outros peixes eu já nadei, pastor. Eu quero transcendência. A gente gosta do novo, a gente gosta de ir além. Isso é espiritual. Aí vem Jesus e fala assim, olha, alguns de vocês precisam tomar cuidado. Porque o primeiro sofrimento é proveniente da confusão dos princípios religiosos. Das fomes que vocês têm sobrenatural. Vocês vão se encontrar com um monte de gente que vai dizer que sou eu, que vão dizer que sou eu. E mais, vão dizer que vieram em meu nome. Vão usar meu nome. Vão usar minha casa. Vão abrir a minha palavra. Vão distorcer tudo. E você tem que ter cuidado. Portanto, Jesus está dizendo o seguinte: mais importante do que se prega é o que se ouve. A gente tem maneiras de falar assim, porque aquele pastor é safado. E quem o ouve é o quê? Ah, aquela igreja do diabo, e quem é dela? É o quê? Ah, o pastor Neil é um é do capeta, e você que está aqui me ouvindo todo domingo é o quê? Jesus está dizendo, olha, o Neil safado, eu estou dizendo a vocês que vai aparecer. Mas o problema não é o Neil safado, é você que não consegue descobrir a safadeza dele. E se você não aguçar o teu senso espiritual, você vai sofrer. Jesus está dizendo, que o seu nome seria distorcido Que o objetivo do seu reino Seria distorcido Que a sua palavra seria distorcida. Portanto, tudo isso que, que emana de nós Enquanto fome Gera sofrimento Irmão, que eu tenho encontrado gente doida por causa de igreja É uma coisa de louco Porque quando nós temos Sofrimentos provenientes de confusão De princípios religiosos Duas consequências nós temos A primeira, dúvida nós tínhamos uma fé tão pura, tão tão linda, uma fé que nos transformou a vida, a Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Diz mais, isso não vem de vós, é o que? Dom de Deus, a fé que você tem. Foi um dom foi um presente de Deus a você. Você não crê só porque você quis, você quis crer. Você crê porque Deus quis que você crê. Você foi eleito. Foi Jesus que diz, vós não escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. Posso ouvir o glória a Deus bem alto aí? Como eu já preguei aqui, irmão, são sete bilhões de seres humanos no mundo. Deus pensou você e diz assim, você vai crer. Você vai ser salvo. Você está eleito. E a Bíblia diz assim, esta é a vitória que vence o mundo a saber. A vossa ele está dizendo, eu estou te dando arma para vencer qualquer gigante. Estou te dando arma para vencer qualquer sistema, estou te dando arma para vencer qualquer diversidade no nome de Jesus. A fé é um dom de Deus. Então quando a gente crê, a gente não crê só porque a gente quer crer, porque Deus quis que a gente cresça. Isso é, é, é glorioso. Então é pela graça, então você tinha essa fé tão linda, cara. Fez restaurar o teu casamento, curar o teu corpo, e equilibrar suas emoções que te fez levantar daquele buraco da depressão, te fez levantar do buraco da solidão, e você viveu um momento tão legal com Deus, mas, de repente, entrou na religião, e essa religião esmagou você, feriu você. Você se dedicou àquela igreja, você se dedicou àquele ministério, você se dedicou àquele líder, você se dedicou com tanto amor, por causa do histórico que a fé gerou em você, mas a fé não foi usado com sabedoria e o um sistema religioso massacrou você e agora a tua fé não é mais pura. Será que é verdade? Será que acontece isso mesmo? Será que aquele homem é de Deus? Será, será, será? E a dúvida retira de nós a possibilidade da experiência. Gera dúvida e essa dúvida gera incredulidade. A incredulidade é... Um acontecido com alguém que teve fé e agora não tem mais Portanto é apostasia E a Bíblia fala que a apostasia seria uma marca do final dos tempos Gente que cria não crerá mais E quanto menos a gente crê, menos a gente vê o sobrenatural se manifestando O que, que a Bíblia fala sobre fé, irmão? Se um de vocês, dois de vós Concordarem sobre qualquer coisa que vocês pedirem na terra Vos será o que? Feito quando eu digo eu creio Alguém diz eu concordo Ele está dizendo acontece E quando as pessoas param de crer Para de acontecer O que você acha que está acontecendo no planeta hoje meu? Você liga a televisão Vê um monte de gente com, Nos programas de milagres da televisão Contando seus milagres Pastor, eu cheguei com a garganta rouca Agora minha garganta não está mais rouca pastor. pastor, eu estava com dor na, 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 Nos quartos Agora os quartos não estão doendo mais Pastor mas você vê que é todo mundo voltado para si... Ninguém está preocupado com o outro... Se ele foi curado ou não... Não muda a vida de ninguém... Nem de nada... A sociedade melhora em nada... Os milagres que Deus faz ali... É um milagre que não serve para nada... Para ninguém... Ninguém olha para o lado... Ninguém sabe a cor do, do cachorro... Que está do lado dele... Está todo mundo ali... Querendo tirar alguma coisa de Deus... Como se fosse uma noiva... Querendo dar o golpe do baú no noivo... São milagres... Que podem ser de Deus... Talvez sejam... Talvez não... Tem que meu pensamento... Mas são milagres de Deus que quando atinge aqueles que dizem, foram atingidos por Ele, não os melhorem quanto ser humano. Só massageia o ego. E o que massageia o ego não cura. Pelo contrário, transforma egoísta. Então quando Deus faz uma obra na gente de fato, de verdade, essa obra que Deus faz em mim não é só para mim. Ele faz em mim para que depois de mim alguém seja abençoado. A gente pede a Deus para nos curar e Deus nos cura. Você acha que Deus curou você para você? Não, Deus curou você para que você fosse agora canal da cura na, na vida de alguém. Você pediu a Deus um emprego? Você acha que o emprego é só para você botar pão sobre a sua mesa? Não, porque agora você sabe o que é fome. Ao ver alguém com fome, não permita que ele sinta mais fome. Compartilhe o teu pão com ele que agora você pode comprar. Como pregamos aqui alguns minutos atrás, há muita gente que diz, eu não creio em Deus porque há fome na terra. É, mas por que, que há fome na terra? Porque tem gente na terra que tem dois pães e não compartilha. Então Deus não tem nada a ver com isso. Há fome na terra por minha causa, por sua causa. Vai lá, abre tua despensa e diz quantos pães duros não tem lá. Alguns de nós tem um saco cheio de pão duro. Compramos na semana passada 12 pãezinhos franceses é só você e teu marido Para que 12 pães? é miserável, é faminto, o cara come feito desgraçado só que essa semana foi muito ocupado, o pão endureceu vai fazer o que com o pão? vai jogar fora agora tem muita gente que está com fome, irmão quando Deus opera de fato, de verdade Ele não me cura para mim, Ele me cura os outros. agora quando a gente não tem esse discernimento a gente pode estar tá vendo um milagrinho acontecendo aqui, outro ali E acredita que a voz do povo, é a voz de Deus a gente diz que Deus está ali Só que muitas vezes a gente está sendo enganado, enganado Enganado e enganado E vai sofrer por causa disso Porque enganado na igreja Pelo homem de Deus Você vai duvidar se a igreja de Deus, muito menos o homem Quem sabe se Deus existe É o que Deus está dizendo Sofrimento proveniente de confusão dos princípios religiosos Mas há um outro tipo de sofrimento Desde os versículos 9 e 10, olha lá quando ouvirdes de guerras e tumultos, não o que lembra a minha igreja, não nos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então ele disse, levantar-se é o quê? Nação contra nação, reino contra reino. Está acontecendo isso ou não? Você viu ontem, a França atacou a Líbia. Já são mais de seis mil mortos na Líbia, irmão. As guerras aparecem de uma hora para outra, as guerras civis aparecem e os caças aparecem. Os ditadores atiram e a gente vê o tempo inteiro. A gente não passou uma semana sem ouvir de uma guerra. Não é um dia que a gente liga a televisão que a gente não vê rumor de guerra. Que a gente não vê uma nação contra a nação. Obama está aqui no Brasil. Ele estava falando que deu ordem para também atacarem a Libra. Vamos tirar uma Muamar Gaddafi de lá. Eu acho que ele tem que sair. Porque ele também é um promotor da guerra, um dos homens que mais matou gente na história da humanidade. E a Bíblia diz que guerras e rumores de guerras seriam também uma fonte muito grande de sofrimento. Por quê? Porque a guerra é a negação mais absoluta de todos os ensinos do Espírito de Deus. Porque a vida diz, ama o teu próximo o quê? Como a si mesmo. Então a negação disso é o oposto. Odeia o teu próximo. Desfaça a obra que Deus fez na tua vida. E a guerra gera o que? Sofrimento para todo mundo. Para quem é crente, para quem é crente. Para quem é civil, para quem é militar. A guerra só acaba com a qualidade de vida do ser humano. Quais as consequências da guerra? Morte precoce. E para quem não morre, vida sem qualidade. Consequência do preceito religioso, dúvidas e incredulidade. Consequência do sofrimento proveniente da guerra e dos conflitos na sociedade humana, morte precoce, vida sem qualidade. Está aquele pessoal na Líbia, já tudo furado de bala, aquele povo na rua, sofrendo, gente carregando corpos. Nós aqui do Ocidente não temos noção, não só lá para a gente ver como é que aquilo lá. A gente é um povo pacífico, amém? Mano? Glória a Deus. A gente tem os nossos problemas aqui no Rio de Janeiro Ladrão pra caramba, corrupção pra caramba Mas a gente vai pra casa e dorme, cara Você vai sair daqui abençoado por Deus Vai voltar pro teu barraquinho Pode ser o barraquinho mais simples do mundo Mas lá no teu barraquinho tem a tua caminha Imagina a tua cama aí Dá pra trazer a tua cama, a memória aqui agora, amém? Rola um glória a Deus pela tua cama aí, não? Ei, ei, mano. Oh, maravilha, maravilha de Deus, aleluia. Irmão, diga-se: assim, minha cama é uma benção. É uma benção, irmão. É o lugar do nosso repouso. Você pode morar na favela, o tiro está comendo para lá e para cá, mas uma hora o tiro acaba e você dorme. É. E o melhor, a Bíblia diz: de Deus abençoa os seus amados enquanto dorme. Fala assim irmão, vai dormir, meu irmão. Você precisa dormir mais. Durma mais um pouco. <risos> Alguém está pensando, estou sentindo Deus que amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã eu vou dormir que é para Deus agir. É bem assim não, mano. cuidado com a tua exegésio. Né? A gente precisa descansar mais no Senhor. Agora, onde a guerra, não há sono, não há cama, não casa... Acaba a qualidade de vida, as pessoas estão largadas, as famílias se barateiam. A guerra é a negação total, absoluta dos ensinos do Espírito Santo de Deus e gera morte precoce e vida sem qualidade. É triste a gente sepultar crianças. É triste sepultar jovens. A gente vê jovens já no início lá por causa do, 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 daquela área com, com o fuzil na mão. Jovens que nunca viram uma bola, nunca correram atrás de uma bola. Jovens que nunca tiveram o privilégio de sentar diante de um teclado de computador. Nunca. Só que a gente aqui não dimensiona esse negócio. Mas a guerra é a negação geral. Há outro sofrimento, está lá no versículo 11, olha lá. E haverá em vários lugares, grandes o quê? Terremotos, o que mais? Pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Haverá. Grandes terremotos, saiu tá de tsunami do Japão. Segunda potência do mundo. Segundo o país mais rico do mundo, desse tamanho. Mas segundo, segundo a segunda potência do mundo. Não há desemprego, não há fome, não há nada disso. Abastança total. Mas de uma hora para outra, todo mundo sem casa, sem pai, sem mãe, sem filho, sem comida. Eles estão passando fome. E a gente fica tentando entender terremotos como esses. Foram acontecidos a 160 quilômetros da costa, lá no fundo do mar. Mas a difícil de ter sido tão longe, constrói aquelas ondas de 10 metros que vem varrendo tudo, que isso fez com que os carrinhos parecessem de brinquedos. Os containers parecessem caixinha de fósforo. Navios parecessem barquinhos de papel. E a gente de cá, assistindo, está restito aquilo tudo. Terremotos. E o texto está escrito no plural. Terremotos. Não seria um terremoto. aconteceriam em toda parte. Terremotos já estão acontecendo no Brasil na escala menor. O que nós jamais pensaríamos ser possível. Então são sinais a respeito dos quais Jesus falou há tanto tempo. São sofrimentos provenientes de calamidades físicas da natureza. Sofrimento. Haverá grandes terremotos quando a natureza traz desgraça e ela não pergunta se a pessoa é boa ou má, ela não quer saber. E quando ela se manifesta, não tem jeito, ninguém pode fazer nada. Quando a natureza se manifesta, como se manifestou em Friburgo, alguns meses atrás, como se manifestou em Teresópolis, acabou com a cidade, a cidade linda, bucólica, maravilhosa, acabou com tudo de uma hora para outra. Quais as consequências? Perplexidades que geram traumas profundos atendia bem pouco tempo atrás, algumas semanas depois da, da calamidade em Friburgo, uma pessoa que, porque perdeu tudo, veio para a casa da tia que mora aqui no Rio de Janeiro, ela veio à nossa igreja e pediu para que eu atendesse. Nós estávamos conversando no gabinete. O Arnaldo, nosso, nosso chefe de obra, estava fazendo uma obra no quarto andar. Eu não sei o que aconteceu, alguma marreta deve ter caído da mão, alguma chave caiu da mão. Meu gabinete é no segundo andar. E a obra era no quarto andar. O... O bagulho lá caiu no chão, a gente sente o, o, a tremidinha lá embaixo. Quando o negócio caiu no chão, ela deu um pulo na cadeira. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, pastor? Eu falei, calma, irmã. Calma, tem uma obra lá em cima, deve ter caído um martelo. E ela ficou com vergonha, pastor, só me desculpa, só me desculpa. Ela deu um salto da cadeira desesperada. Agora, a gente pode até rir de repente disso. Mas é que ela, na casa dela, perdeu não só a casa, como perdeu a mãe, a avó e um filho de três anos. Ela se salvou porque agarrou num, 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 numa pedra que estava no caminho da avalanche. E ela foi levada pela avalanche. Ela ouviu o um estrondo quando as águas desceram. Trauma. Trauma. As águas não estão descendo mais, mas o trauma vai permanecer por muito tempo. Muito tempo. Tudo isso vai causando sofrimento na gente. Vai acabando para a gente perplexidade traumas. E gera o que? Calamidades que nós chamamos de caos social. Tá lá o Japão, a segunda potência, passando fome. Então nós vemos, irmãos, são sofrimentos provenientes de confusão de princípios religiosos que geram dúvida e incredulidade. Sofrimento proveniente de guerras e conflitos da sociedade humana que geram morte precoce e vida sem qualidade. Sofrimento proveniente de calamidades físicas da natureza que geram perplexidade e traumas de caos social. Tem mais. Versículo 11 fala de pestes. Sofrimento proveniente de doenças e enfermidades físicas. Cada dia aparece uma enfermidade nova cada dia. Essa bendita dessa dengue a gente não consegue vencer esse maldito desse mosquito. E é serve de galinha para cá, serve do porco para lá, é vaca louca para cá e galinha doida para lá. E cara, todo dia aparece um negócio novo. Todo dia. E os médicos ficam perplexos. A gente não consegue controlar a, vida, a epidemia. E esse sofrimento de proveniente de doenças, de, é, é, enfermidades físicas, trazem como consequência o quê? Limitações existenciais, a gente tem que estar ligado no monte de coisa, você não pode mais jogar planta, água na sua planta sem se preocupar em jogar a água que sobrou fora. A gente vai ficando meio, meio, meio paranoico, e gera o que? Revolta. Quando a gente vê uma enfermidade matando, levando gente, isso gera revolta em nós, a gente vê é, 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 esse vazamento que teve agora no Japão estão dizendo que já estão no nível de Chernobyl e quem tem mais de 30 anos aí sabe o que Chernobyl fez, quanta gente dizimou quanta pele ficou carne viva quanta gente ficou completamente careca doente, foi, geraram bebês deformados isso gera revolta, revolta primeiro com quem? com Deus é que Deus está aqui, não faz nada revolta com a sociedade com o país porque estão lá os japoneses dizendo... Não nos informam o que está que acontecendo de verdade. E isso gera caos. Você vê que são sofrimentos de toda a ordem. Mais dois para a gente caminhar para o final. Sofrimento proveniente de dificuldades econômicas. versículo 11 diz que haverá fomes. Fomes. Gente no segundo país mais rico do mundo... Passando fome. Já aconteceu na Tailândia. Aconteceu quando Katrina passou lá nos Estados Unidos... Acabou com tudo, acabou com aquele estado Muita gente até hoje Passou necessidade por aquilo E isso gera o que? Fome, gera violência Fome, gera medo Perceba irmãos que as consequências são sempre sociais E por último A gente vê lá no versículo 16 Olha que coisa interessante E até pelos pais Irmãos, parentes E amigos Sereis entregues E matarão alguns de vós Ele está falando de sofrimento proveniente da vida no lar às vezes a gente olha para as famílias e a gente não sabe se ainda vale a pena viver em família. Todo dia que a gente liga a televisão, tem um homem matando uma mulher porque a mulher deu um grito que ocorria. Não quero mais ser saco de pancada. E o frouxo do homem disse: Se não for minha mulher, não é de mais ninguém. Doente. Você acompanha é essa semana? O homem que foi filmado tentando estuprar uma menina de 12 anos. Você vê essas coisas doidas acontecendo o tempo inteiro. A gente pergunta onde é que a gente vai parar. E a resposta que eu dou sempre é que a gente não vai parar. Estão escritas na palavra do Senhor essas palavras que dizem que o fim seria marcado por sofrimentos de toda a ordem, do lado de fora e do lado de dentro. Trariam consequências nefastas. Agora para a gente concluir. Qual é a grande questão de tudo, pastor? Como é que a gente faz para escapar disso? Como é que a gente faz para sobreviver esse caos que a gente está vivendo? Que está enlouquecendo tanta gente. Tanta gente. Hoje, hoje eu atendi alguém, eu cheguei na igreja e fui atender alguém que eu amo tanto e como filho. E tão preocupado com o que vi e ouvi Não havia equilíbrio em tudo Eu falei, meu Deus, o que há? O que está acontecendo? Eu vi Marcas de ansiedade muito grandes gerando quase descontrole A gente se encontra com gente Que está perdendo o controle o tempo inteiro Viram em Curitiba, há duas semanas atrás, uma, um manifesto de ciclistas. Um funcionário do Banco Central vem com um carro e atropela todo mundo. Quem viu esse negócio aí? Você viu? Eu fico pensando, o que é está na cabeça de um homem desse? Que com um filho do lado, passa em cima de dezenas de ciclistas. Você querer pode, fazer. cara, você vai matar alguém, você vai ser preso, você vai acabar com a sua vida. Você tá louco, tolo? Louco. O cara não pensa, ele tá perdendo o equilíbrio. Equilíbrio? Você chamando outro malhador na ânsia de ficar forte? Começa a botar líquido no músculo. Olha! o óleo desceu pelo braço dele e fez-se que a mão dele se agigantasse e o médico teve de cortar a mão e o óleo espremido e a gente pergunta ô seu Zeruela você não vê que esse negócio pode te matar cara? e tu vai botar esse negócio só para que o músculo apareça mas devagarinho vai ser sem pressa, vai acontecer mas não tem que ser para ontem e o cara toma remédio de cavalo Remédio de cavalo, é pra quem? Pois é, então tem que ser um cavalo para tomar um remédio desse. Mas porque o cara quer ficar forte, mas por que tem que ser da noite pro dia? Desequilíbrio, irmão. Alguém oferece ao teu filho um cigarro de maconha. Ele sabe que esse negócio vestia, se mata, mas ele pega o, o, o cigarro de maconha. A gente vai se intrometendo em negócios com gente que não tem caráter, não tem nada e a gente sabe que não vai dar certo, sabe com a sorte e quebra a cara e diz, meu Deus, onde é que eu estava com juízo? A sociedade está perdendo a razão está sem juízo a gente não pensa mais duas vezes não conta até dez antes de tomar a decisão a gente vai se tornando refém das nossas emoções fazendo besteira, machucando todo mundo se machucando e depois diz, meu Deus, agora, agora não tem mais jeito sociedade descontrolada, totalmente descontrolada totalmente descontrolada é o que esses sofrimentos todos, a respeito dos quais Jesus fala, vão gerando em nós. E como eu preguei alguns, alguns meses atrás, alguns de vocês, ou alguns de nós, sofrem distúrbios tão graves. E a gente pergunta, meu Deus, onde é que eu peguei isso? O que, é que eu fiz para pegar isso? Você não fez nada. Quem está fazendo é a sociedade, a raça humana. Então não é você individualmente, mas a tua raça, a humana. Como a raça humana produz maldade A maldade que a gente produz volta sobre a raça humana Como nós somos dessa raça Alguns estilhaços desembocam em nós Sem que nós individualmente tenhamos feito alguma coisa Então você individualmente talvez não tenha feito nada Mas a raça da qual você faz parte E com a qual você é corpo fez E aí a gente vê as pessoas enlouquecendo como eu tenho pregado, repetidas vezes, 25 suicídios dia nesse país. Loucura, loucura, loucura. Pastor, como é que a gente sobrevive isso tudo? Já que Jesus falou que isso seria as marcas do fim. Porque, irmãos, como eu tenho repetido aos irmãos, a gente só tem uma vida para viver. A gente não pode desperdiçar a vida. A gente tem que ser feliz. Felicidade é um direito nós, em nosso em Cristo Jesus. Ele alcançou na cruz do Calvário para mim. Quando a vida me faz feliz, ela não está fazendo um favor. Não está fazendo mais do que a sua obrigação. Porque eu tenho direito em Jesus, não é que eu mereça. Jesus me fez digno disso você tem direito a essa felicidade viver ali, vida equilibrada mas pastor, diante desses sofrimentos todos como é que a gente faz? pois é, primeiro viva um dia de cada vez olha como é que é fácil molinho, molinho, molinho tem isso aí no texto? tem, versículo 14 propõe depois em vossos corações não o que? quem pode ler essa palavra aí pra mim? Não ouvi Premeditar como a vez de Fazer a vossa defesa Proponde no vosso coração Não pré-meditar O que é premeditar? E aquele crime foi premeditado Fulano matou o João E foi um crime premeditado O que é um crime premeditado? Hã? Pensado, o cara parou hoje Bolando o amanhã ele está aqui hoje sentadinho e bonitinho. Mas a cabeça dele está onde? Lá na manhã. Ele está aqui no hoje, não vivendo hoje, mas premeditando a respeito da manhã. Aí Jesus fala assim, ó. Não pré-meditem a sua defesa. Pega o hoje e viva. E desde que quando chegar amanhã, Deus vai colocar a palavra na sua boca e sabedoria tão grande que os seus adversários não vão poder suportar a sabedoria com a qual ele vai abençoar você. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, não traga teu futuro para o teu presente. Não viva dois dias de uma vez só. Viva um de cada vez. Mas, pastor, é muito problema que eu tenho para resolver. Resolva o de hoje. Tivemos um impasse hoje de manhã, na, à tarde, no, no, no calendário da igreja. Dois casais vão casar no mesmo dia, na mesma hora, mesmo bate dia, na mesma bate hora. Só que não é na mesma bate-igreja, um é aqui, outro é lá na freguesia. E os dois querem que o mesmo bate-pastor faça o casamento. Ela. Essa graça ainda Deus me deu, está em dois lugares ao mesmo tempo. Um de vocês dois vão casar sem mim, não tem jeito. Aí acabou a reunião, aí eles foram conversar, pô... Casa lá também na freguesia, a igreja é linda e tal. Pô, não, mas eu nasci aqui, eu quero casar aqui. Vem pra cá vocês, pô, mas eu já fechei lá. E, e fica Aí aí não chegaram a um acordo. Aí eu um chegou, passou. o que, que o senhor vai resolver? Eu, irmão, me deixa de fora desse negócio. Eu não quero nem pensar nisso. Vocês vão casar em novembro. Estamos em março. Espera que eu vou ficar quebrando a cabeça de novembro. Ah, mas não vou ver, irmão. Quebra a cabeça da senhora aí, que depois em novembro a gente começa. Ou seja, eu não vou trazer um problema de novembro para hoje. Porque que vai que Jesus volta em outubro? Me preocupei à toa.
1: Para, pergunta para o irmão, você
0: está entendendo o que o pastor está falando, meu irmão? Entendeu? Quem entendeu, diga, eu entendi, meu irmão. Então esqueça amanhã, irmão. Vivo hoje. Porque se eu ficar. Se eu ficar nessa noia, meu Deus, eu, eu, eu sou sofrimento disso, sofrimento daquilo, você estou sendo enganado, meu irmão. Você tem domínio sobre a não, então vivo hoje. Porque tudo que você tem na vida é o aqui e agora, nada mais. O além, o depois é problema de Deus. E o que Deus está dizendo é o seguinte, não começa a premeditar, porque eu vos darei boca e sabedoria que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. Então você só tem que viver o hoje e entregar o amanhã a Deus. Acabou, acabou. Aí você vai ver que a vida fica mais leve, como eu preguei aqui alguns anos atrás. Imaginemos que o hoje seja um saco de cimento, o ontem seja um saco de cimento e o amanhã seja um saco de cimento. Ou seja, tem que carregar um saco de cimento. Um saco de cimento a gente carrega com dificuldade. Agora, se eu trago o saco de cimento de ontem, o passado enquanto culpa, dois sacos de cimento. Se eu trago o saco de cimento de amanhã, o futuro enquanto preocupação, aí eu tombo. Mas ser igual aquele cara da, da, da Praça Nossa... viver é bom, mas dá um trabalho... É verdade... Mas por que, que dá trabalho? Porque a gente está carregando o que a gente precisa tá carregar... O passado passou... E Paulo disse, alguma coisa eu faço que deixando as coisas que para trás fico... Prossigo para o alvo da soberana vocação que é em Cristo Jesus... Então ele está dizendo, eu estou deixando o passado ser passado... Absorvendo hoje como sendo tudo que eu tenho... Entregando amanhã a Deus... Porque o mesmo Deus que te trouxe até aqui... Mesmo que sido aos trancos e barrancos, vai te levar daqui até lá, em vitória, no nome de Jesus. E você precisa acreditar nesse negócio. Aleluia. Não premeditar e viver o amanhã é, é, como algo que nós não temos domínio mesmo. A única coisa que eu tenho hoje... E a maioria dos nossos problemas, irmão, você pode, fazer análise da sua vida. Você que está em mal, vivendo um momento ruim. Ou são problemas que têm a ver com o teu futuro, preocupação. Ou problemas que têm a ver com o teu passado, culpa. Dificilmente um hoje carrega em si problemas tamanhos de modo que nós não possamos carregá-lo. O hoje, ele não tem esse poder de abarcar tanta coisa que... Me impeça de suportá-lo. Não, a Bíblia diz que não vai vir provação que seja maior do que aquela que eu posso suportar. Então hoje não cabe tanta dor. A dor que hoje eu não suporto é a dor que eu unia ao ontem e ao amanhã. Agora, quantos, em quantos ontem você passou por dores semelhantes a essa ou piores que você passar hoje? Olha para a sua história e usa a sua história como testemunha. Cara, eu me lembro daquela perda que eu tive em 2003. Passei por uma perda tremenda. Passei minha mãe, perdi minha mãe, perdi meu filho, quem sabe. Perdi um emprego maravilhoso, minha, minha renda despencou. Saí da classe A para a classe B. Passei pelo vale, pensei que ia morrer. Passei por uma tribulação, fiz cirurgia, arranquei isso, arranquei aquilo. E foi uma dificuldade. Eu pensei que não ia suportar. Pois é, quando é que foi isso? Ah, foi em 2003. Nós estamos em 2011. Já se passaram oito anos você está aqui louvando ao Senhor. Como é que você suportou? Porque o Senhor estava lá e continua a estar. Da mesma forma como você suportou lá, hoje está mal, você vai suportar também. Mas viva um dia de cada vez. Porque muitas vezes a gente senta no hoje e não vive. Preocupado com o amanhã, sendo carcomido pelo ontem em culpa. Quando Deus me dá um hoje e eu não vivo, eu peco. E a gente não vive entra no quarto, covardemente, chora, esperando que Deus vai ter pena da gente. E Deus não tem pena, Ele é galinha, Ele tem misericórdia. Deus olha pra gente e ao invés de ter pena, nos acusa de pecado. Porque esse dia eu fiz para você, meu filho, você não tá vivendo. E não tá vivendo porque tá preocupado com uma coisa que não existe, ontem e amanhã. Tudo que você tem é hoje, meu irmão. Então vivo hoje, até o hoje acabar. E quando hoje acaba, chega o amanhã e o amanhã virou hoje, viva hoje de novo. Porque Deus, como já tem ensinado os irmãos, não nos abençoa com muitos anos de vida, nem abençoa nossos muitos dias. Ele abençoa um dia de cada vez. Ele abençoa você para hoje, quando chegar amanhã ele abençoa você para hoje de novo e hoje de novo. Ele não diz que ia te abençoar o ano inteiro, ele diz, abençoar hoje. Então vamos aprender com os alcoólicos anônimos. Só por hoje. Quando você está sem sem, 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 sem beber Ah, eu já estou Dois anos, seis meses e três dias E como é que você conseguiu? Pensando só no hoje Eu não preciso não beber o resto da vida Eu preciso não beber quando? Hoje Eu não preciso me preocupar com o resto da vida Eu preciso me preocupar com o que? Hoje Então meu irmão, vivo hoje Segundo, alimente de esperança sempre que então, o elemento seja a esperança. 16 diz... Até pelos pais, irmãos e parentes... Amigos sereis entregues e matarão algum de vós. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas o 18 diz assim... Mas não se perderá... O único cabelo da vossa cabeça. A dor vem. Mas eu prometo a você... Eu vou guardar você. Ela não será maior do que a tua capacidade... De suportabilidade. Você vai vencer no nome de Jesus... O caos pode se instalar. Todavia perceba que no meio dele sempre aparece um foco de vida. Hoje eu estava vendo lá na, na internet, eu passei o dia na igreja, hoje eu à tarde, estava lendo lá no, 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 no jornal, a velhinha que foi resgatada nove dias depois, meu. Como que uma velhinha de, de, de quase 80 aguenta nove dias sem comer, sem beber, sem nada? É porque Deus diz assim, meu filho, no meio desse caos todo... Eu sempre tiro um, 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 um foco de esperança. Olha para a tua desgraça, mas olha com um olhar de misericórdia e de fé. Que você que vai ver que no meio da tua desgraça, ali está o lugar de você ser curado. Ali está a solução para o teu problema. O problema é que a gente olha para o caos e só vê o caos. A gente perde a visão, o óculos embaixo. E a gente está tudo perdido, não. Tinha uma velhinha viva lá. Tinha uma vidinha lá. Como aquelas, aqueles matos que nascem no meio da rocha, cara. Atrás da minha casa tem uma parede de rocha. E as plantas nascem no meio da rocha. Eu falei, meu Deus, da onde ela tirou terra? Como é que ela consegue sobreviver? Eu não sei, cara. A vida sempre dá um jeito. A vida sempre se supera. Então, meu irmão, às vezes você se esquece. Está doendo, mas você está vivo, cara. Enquanto a vida, há esperança. Não morra antes da morte chegar no nome de Jesus. Alimente-se de esperança. Não abra mão do que sobrou por causa daquilo que se foi. Não abra mão. Às vezes a avalanche da vida vem, o tsunami da vida vem derruba tudo. Fica só um escombrozinho. A gente abre mão desse escombro por causa do resto que se foi. Então não abra mão do que se foi, do que sobrou por causa do que se foi. Você pode ter perdido muita coisa, mas... Olha direito Vê se ainda não há muita riqueza na sua vida irmão. Dá uma olhadinha O que, que você perdeu? Você está aqui sempre pensando no que perdeu Sempre pensando no que se foi Sempre lamentando, chorando Pelo que foi quebrado E aí você para de agradecer pelo que tem Passou minha vida, não tem mais sentido Como aquela mãe que tinha dois filhos, um morreu E ela se debruça no caixão do filho que morreu E disse assim, a minha vida acabou Peraí tem um filho vivo do seu lado aí, mãe. Sua vida não acabou, não. Tem um filho com o um braço nos seus ombros, chorando com a senhora. Ainda há uma razão para viver. Se um problema é filho, a senhora ainda tem outro. Mesmo que perdesse os dois, olha para o lado. A senhora tem marido, a senhora tem casa. A senhora tem vida, a senhora tem saúde. Há sempre uma riqueza que Deus mantém na nossa vida para que nela nos apeguemos e diga, olha, vou reconstruir tudo de novo vou reconstruir tudo de novo. E você vai conseguir no nome de Jesus. Um dia de cada vez, alimento de esperança sempre termina. Persevere, persevere e persevere. 19. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Ou seja, não se entregue tão facilmente não você vai vencer isso que você está passando no nome de Jesus eu não faço a menor ideia de quem você seja e pelo que você esteja passando mas aquele a quem eu represento aqui nesta noite sabe quem é você e pelo que você está passando e ele só colocou essa palavra no meu coração porque ele sabia que você vinha porque se você não viesse a palavra seria outra ele sabe que você perdeu ele sabe o tamanho da dor que você está sentindo mas ele está dizendo meu filho persevera, persevera, persevera. Porque esses sofrimentos estão todos revelados aí, já estão acontecendo. Portanto, o tempo do fim é um tempo de caos, tempo de dúvida, tempo de dor, de violência, de fome. E passar por isso ileso, sem sentir dor, é quase impossível. Mas a desfeita da dor que você sente, você pode passar por isso. Persevera, persevera, persevera. Nossa academia de judô tem um camarada que é o comandante dela, é o Herman, faixa preta. O Herma quando manda e-mail para alguém tá lá Herma Santos embaixo tem uma frase a frase que o Herma usa essa aqui ó antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado nota aí irmão antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado então meu irmão em vez de ficar sentado chorando vai lá e lute mesmo que você seja derrotado você lutou e é melhor essa lágrima, a da derrota, do que a vergonha de não ter tido nem coragem de lutar. Eu preguei alguns meses atrás dizendo que fracassado não é quem fracassa. E por que quem fracassa não é fracassado? Porque só fracassou porque tentou. O verdadeiro fracassado é aquele que com medo do fracasso nem tenta. Esse é o um fracassado. Então você tentou uma vez, quebrou a cara, duas quebrou a cara, três, dez quebrou a cara. Tenta mais uma vez, persevera mais uma vez. Uma hora essa porta vai abrir no nome de Jesus, irmão. Bater e abrir se vos -á. Você está batendo, abriu, não? então continua batendo. Pedir e tá dar se vos -á. já foi dado, então continua pedindo. Porque vai acontecer, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir no nome de Jesus. Seja como eu já disse aqui, um mal morredor. Porque tem os bons morredores e os maus morredores. Seja um mau morredor. O bom morredor, você vai lembrar disso aqui, aquele camarada que tem uma gripe, ele diz, rapaz, eu estou com pneumonia. Se ele tem pneumonia, ele diz, eu estou com tuberculose. Se ele está com tuberculose, ele diz, eu estou com câncer no pulmão. O cara está sempre aumentando e nós temos isso em nós, esse espírito suicida. Lembra? Estou morrendo de dor. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de cansaço. Estou morrendo de raiva. Está tô... sempre morrendo, então morre logo uma vez e vai embora. Agora não, estou morrendo, morrendo, morrendo morrendo Você é um bom morredor Agora o mau morredor, qual é? ele tem câncer de pulmão Mas ele diz assim ó, oh, meu Senhor tem como nome Jeová, Rafael o Senhor que sara Vai melhorar? Camarada, recebe do médico o seguinte, já tem três dias, dá três meses, ele tá na igreja cantando. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Canta. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Declare. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair. Não, 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 não vai mais sair de dentro do meu coração. Se o cara for na mão, e ainda dissesse, obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, se não vai se machucar. É, o cara, o cara tá com câncer de pulmão. Mas enquanto eu tenho fôlegozinho, eu vou adorar o Senhor. Não morro fácil não, sou mal morredor. Tem gente que é assim, irmão. Esse cara alcança a cura. Há três meses, mas tu não morreu ainda, não, cara, não, eu estou pulando, estou jogando futebol, eu não pode, você tem mais 6 meses. Há seis anos o cara vai estar tá jogando bola. Eu falei assim, como é que pode? É mal morredor. O cara só morre quando a morte chega. Se a morte não chegou, eu tô vivo. Estou doente sentindo, dor, Fiquei careca, engordei. Mas tô vivo. Enquanto eu tô vivo, eu vou viver. Agora não, alguns um de nós morre. Tem 70 anos de vida ainda, o cara tá com 25 anos e fala assim, pastor, minha vida não tem mais sentido, pastor. Muitos problemas, pastor Muitos problemas Isso eu nem imagino, pastor Aí, qual é o problema desse cara? Mano? Vamos ver qual é o problema Agora, pra ele é um problemão Aí chega esse cara Bota sentado do lado de um problemático Aí ouve a historinha dessa irmã aqui Aí ele vai falar assim Caraca, meu Aí de uma hora pra outra você descobre Que o teu problema é um cisco Só para que, irmão? Acabou porque a maioria dos nossos problemas só é problemão Porque a gente é egoísta Não se preocupa com o problema de ninguém Imagina que o nosso é o maior de todos Não é, irmão Se esse problema chegou até você, ele é menor do que você Já preguei sobre isso aqui Porque se ele fosse maior do que você Ele não chegaria até você Porque a Bíblia diz que não vem provação que seja maior do que aquela que a gente possa suportar Pastor, eu não vou suportar isso Você é quem está dizendo que o diagnóstico a teu respeito está errado Quando você disser Eu não suporto, você está dizendo Deus é mentiroso porque Deus disse, se chegou, você suporta. Ah, eu não creio, o problema é seu. Não me chame de mentiroso, você suporta. É só você tentar. Antes a lágrima da derrota, do que a vergonha de não ter lutado. Irmão, vai dar tudo certo no nome de Jesus. No meio desse caos, a gente pode viver em vitória. Há como passar por isso em vitória. Vivendo um dia de cada vez Sendo alimentado, retroalimentado Pela esperança O bagulho tá doido, diriam, é verdade Mas no meio dessa doideira toda Tem sempre uma pérola, tem sempre alguma coisa boa Tem sempre alguma coisa de Deus E a gente se apega nisso E vai em frente e vai ver que o bagulho não tá tão doido assim Dá a gente vencer o no nome de Jesus E aí A gente persevera, persevera, persevera persevera. Quando você menos se apercebeu, cadê o problema? Já foi, ó, vazou há muito tempo e você então vai dar glória a Deus no nome de Jesus. Que o Senhor te renove as forças dessa noite. Que o Senhor te ponha de pé no espírito e nas emoções para que essa semana seja semana, semana da tua virada no nome de Jesus. Vitória de Deus para sua vida. Quem recebe, dê o melhor aplauso a ele. Vamos celebrar.